0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de Doctor Mario, donde educamos sobre la salud mental. Primero que todo, recuerden dar like y suscribirse al podcast para que sean notificados sobre nuevo contenido. Estamos disponibles en Ad Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Aher Radio y Anchor.fm. También puedes visitar mi página web www.saludmental.blog. En este episodio continuamos hablando sobre los trastornos de ansiedad y hablaremos un poco sobre lo que es el trastorno de pánico y la agorafobia. Como les comenté en el episodio anterior, la ansiedad se puede sentir de distintas formas. Puede ser como preocupaciones recurrentes, podría parecer inseguridad, en ocasiones se confunde con temor y en muchos casos podemos sentir como síntomas de otras condiciones de salud o síntomas físicos. Si vemos el trastorno de pánico, realmente cae más o menos dentro de esta última porque lo que siente la persona usualmente son muchos cambios fisiológicos. Esta es una de las condiciones de salud mental que puede causar mucha disfunción en la persona que lo padece. Una forma de definirlo es como si hubiera un ataque intenso de ansiedad acompañado por este sentido de que algo malo va a pasar. Los ataques de pánico se caracterizan por un periodo de temor intenso eh, yo también lo describo como una explosión de emociones el reto es que estos síntomas pueden llegar de la nada en cualquier lugar y en cualquier situación lo que hace que las personas que lo padecen estén predispuestos a lo que llamamos agorafobia que es el temor que genera algún lugar donde la persona piensa que no puede escapar y esto hace que en ocasiones se eviten ir a esos sitios por ejemplo eh, tiendas, moles lugares donde usualmente haya mucha gente el trastorno de pánico ocurre más o menos en el 4% de la población general se identifica más en mujeres pero pues de, en hombres probablemente no se, no se reporta con la frecuencia que debería o sea que al final del día yo creo que pues esta diferencia que se habla de 3 a 1 en términos de diferencia entre hombres y mujeres pues lo más seguro es algo mucho más cercano esta condición se observa más frecuentemente en la adultez temprana, que es cuando se comienza a presentar los síntomas, pero puede ocurrir básicamente en todas las edades. Yo también lo he visto en niños y adolescentes. Y cuando vemos a ver, es uno de los trastornos de condiciones que se puede afectar mucho por las cosas que estén pasando en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, datos científicos establecen que factores sociales como separación de pareja o divorcio aumentan el riesgo de desarrollar esta, esta condición. Cuando hablamos de trastorno de pánico, pues básicamente lo que eso significa es una persona que sufre múltiples ataques de pánico. Y los ataques de pánico suelen comprender de, de estos eh, señales o síntomas. Mucha gente bien, siente que hay una sensación de peligro, que algo malo va a pasar y que no saben qué es, pero no pueden, no pueden dejar de pensarlo. Hay miedo a perder el control. Muchas personas sienten que van a morir mientras tienen estos síntomas. Puede ocurrir taquicardia, palpitaciones, sudor, temblores, falta de aliento, como que de momento tenemos dificultad en respirar, como esta presión en el pecho, escalofríos, náuseas, calambres abdominales, dolor de pecho, dolor de cabeza. Algunas personas sienten un entumecimiento o cosquilleo, corrientazos en, la, en las extremidades, y puede que sientan como que se están desconectando con la realidad la mayoría de las personas no pueden identificar de una forma clara por qué es que están sintiendo estos síntomas lo peor del ataque de pánico que es esta intensidad bien severa de, de los síntomas tiende a durar usualmente entre 5 o 10 minutos hay personas que esto le pasa una vez en semana dos veces en semana una vez al mes verdad que esto varía de persona en persona y a pesar de que lo peor dura ese periodo de tiempo, 5 o 10 minutos, la gente se sigue sintiendo mal. Puede ser horas, puede ser este, periodos más prolongados. Muchas personas como lo que sienten es tan intenso, tan malo, algunas comienzan a experimentar ansiedad anticipando que le dé otro ataque. Y eso en ocasiones se puede convertir en agorafobia. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en donde las personas Temen no tener escapatoria. Te temes a una situación real o anticipada, como usar, por ejemplo, el, la guagua, el tren, estar en espacios abiertos o cerrados. Muchas personas tienen dificultades en hacer fila o estar, sobre todo, en una multitud. ¿no? Eh, van al mall y de momento se topan como que está bien lleno y eso pues le genera mucha angustia. O personas al manejar se toman con un ataponamiento y pues ahí viene otra vez el trigger y vuelven a salir estos síntomas las personas con agorafobia tienen dificultad para sentirse seguras en lugares públicos especialmente donde se reúnen multitudes es posible que sientan la necesidad de tener un acompañante eh, un familiar, un amigo esas personas que vayan con, con ellas en todo momento eh, sobre todo en esos lugares públicos y al final del día el miedo puede ser tan abrumador que es probable que las personas sientan que no pueden salir de su casa las personas que han experimentado estos síntomas usualmente pues nunca se olvidan de, de lo que se siente padecerlo. Lo bueno es que esta condición pues tiene tratamiento y el tratamiento tiende a, a funcionar bastante bien. Los pacientes responden y al final del día lo mejor que funciona es la combinación de psicoterapia con medicinas. Cuando hablamos de medicinas pensamos en los antidepresivos que a pesar de que se le llama antidepresivo, pues también la mayoría de ellos tienen indicaciones para los trastornos de ansiedad, ya que se generan básicamente en los mismos áreas del cerebro relacionados a los mismos neurotransmisores. Al principio, la meta del antidepresivo es ayudar a reducir síntomas y luego pues a prevenirlos. También puede que combinemos el uso de este antidepresivo con algún calmante. En términos de psicoterapia, se utiliza mucho la terapia, la psicoterapia cognitiva-conductual, donde se le enseña a la persona a tener mejor control de esos pensamientos, ¿no? identificarlos, se muchas asignaciones, eh, con búsqueda de una próxima vez identificarlos antes de que se salgan de control. Otras cosas que ayudan son cambios en nuestro estilo de vida, la actividad física. Eh, esto ayuda grandemente a controlar los niveles de ansiedad. Por ejemplo, cuando yo me, tien yo me siento un poco más ansioso, a mí lo que me ayuda es correr. Ese, ese es mi escape. También la meditación pues, puede tener efectos positivos. ¿Por qué ocurren los trastornos de pánico o la, o la agorafobia y, y los ataques de pánico? Pues como la gran mayoría de los trastornos de salud mental, las causas de este trastorno tiende a ser multifactorial. Sabemos que, hay, pues, que los neurotransmisores tienen un gran efecto en, en el por qué se generan estos síntomas, también eventos en nuestro medio ambiente y pues, el aspecto genético hereditario. Usualmente cuando tenemos una persona que padece de trastornos de, de pánico o ansiedad eh, Hacemos esta investigación de qué otras personas en la familia lo tienen Y vemos que se puede, usualmente podemos identificar algunos Hay muchos de ellos que nunca han sido diagnosticados ni identificados Los trastornos de ansiedad también se ven mucho en combinación con eh, síntomas de, de depresión Es importante siempre descartar alguna otra condición de salud que pueda estar generando estos síntomas por ejemplo, a mí me ha pasado que vienen personas que me reportan síntomas severos de ansiedad y cuando vamos a hacer el examen físico, pues chequea una de las cosas que tenemos a chequear es la tiroides y he tenido casos que se ha identificado, por ejemplo, hipertiroidismo, que los síntomas se parecen mucho a niveles de ansiedad. También siempre hay que preguntar eh, por cantidad de uso de cafeína, Suplementos naturales, algunas cosas. Algunos de estos suplementos que se utilizan para aumentar el metabolismo también causan ansiedad. Y puede ser también otras medicinas. Si tú y tus seres queridos están presentando alguno de estos síntomas, pues es importante que se busque la ayuda a tiempo. Con algún profesional de la salud mental eso hace la, la diferencia. Recuerda que la información brindada en este podcast no reemplaza una evaluación por un profesional de la salud mental. Así que te invito a que des ese paso y busques la ayuda. Usualmente las cosas tienden, tienden a mejorar. Recuerden que si en algún momento hay una emergencia psiquiátrica donde la persona está en riesgo de hacerse daño, hacerle daño a otras personas o síntomas bien, bien severos, pues lo más responsable es llamar al 911 o asistir a las salas de emergencias más cercanas. Sabemos que en Puerto Rico está la Línea Paz, que es una línea de asistencia a las personas que tienen alguna necesidad de salud Mental y se pueden comunicar a ella al 1800 981 0023 Recuerden que todos los miércoles eh, publico un nuevo episodio del podcast de Dr. Mario. En el próximo hablaré sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes y que entiendan un poco mejor de cómo podemos identificar un, un ataque de pánico y la agorafobia. Así que Recuerden que dar like y suscribirse al podcast para ser notificados sobre nuevo contenido. Pueden conseguirme en las redes sociales, en Instagram como arroba Mario González. En Facebook, Dr. Mario R. González Torres, psiquiatra. También pueden visitar mi página de internet www.saludmental.blog. Pueden enviar sus preguntas o cualquier sugerencia de nuevos temas a través de mensaje directo. Aquí termina este episodio del podcast de Dr. Mario. Recuerda sacar tiempo para cuidar tu salud mental. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.